Ինսունականներ երկու հազարականներ, հիման և պատերազմը։ Ավելի շատ դժվար է գրել հավանաբար երևույթներից, որոնց մասին կամ պարտավորեց շատ լավ գրել, կամ արհասարակ չգրել։ Դժվար է վերլուծել նաև լավ է գրված թե վատ։ Դժվար է զգացողություններից դուրս գալ դատել ու կնադատել մարդուն պատերազմները սխալ ու ճիշտ ընկալելու համար։ Դժվար է որոշելը ճիշտ արեց, որ լրեց թե մեկ է սխալվեց։ Դժվար որ նիրենցքը ենթադրի աղետներ կամ հաղթանակներ, որոնք խիստ առնչություն ունեն մարդու հետ։ Պատրազներ շատ են եղել, ծավոք էլ կլինեն դեր, իսկ ինչ է լինում պատրազմից առաջ կամ հետո։ Պոխվում են Պատրազմնին վերջ տալ պետք է, բայց մինչ դա տեղի ունենա, պետք է հասկանանք հայ գրականության մեջ ինսունականներից այս կողում պատրազմներն ինչ են արել գրականության հետ, ու ինչ ունենք որպես այսպես Այս երկու սերունդները, որոնցից երկուսը վիճերալ, թե մեն գու է և այլք, առավել եվս կապվում է առաջին համաշխարային պատրազմի հետ, որով հետև հաջորդել էր դրան ու որով հետև գրականության մեջ խիստ կարևորություն � բայց պետք է ասել նաև, որ առաջին համաշխարայինը հավակեց կամ ձևավորեց մի սերունդ, մի համայնք, որը հրատարակի չէ գեղավ 20-որ դարի առաջին կեսի առավել կարևոր գրքերի ու գաղափարների։ Մյուս բիտ սերունդը ինչքան նրանք ժամանակակից գոյութենական էգզիստենցիալ ռոմանտիկներն էին, որոնք մինչև վերջ ապրում էին կյանքը, հենց այդ կյանքով տանելով իրենց դեպի անգում, անգում, բաց զրքերով, պարելով, ավտոստոպով, Վահանդամարյան, Վահան թամարյան, Վարուժան այվազյան, Սուսան նհարությունյան, Մարինե պետրոսյան, Վիոլետ գրիգորյան, Վահան իշխանյան, Վահրամ Սահակյան և այլ են և այլ են։ Այս գրիական սերնդին հաճախ անվանում են 
անկախությունն ու գրական լեզվի փոփոխությունը ձերկ ձերկի բռնած եկան։ Գրականության մեջ նկատվեց ասելիքն արտահայտելու ավելի բաց տեքստեր, լեզուն ավելի տեղայնացվեց, չվախեցավ իրար կպչող տարերի նոր բացահայտումներից։ Սա պայմանավորված է իրականության ապրելու ձևի ու տեմպի փոփոխության հետ։ Իսկ ապրելակերպի հիմնական փոփոխությունը խսհմ փլուզումներ եւ անկախության նվաճումը։ Եթե փլուզումից առաջ գրողներն ունեին հատուկ ցենսուրա, գրական սահմաններ, ապա փլուզումից հետո փլուզվեցին նաև գրական սահմանափակումներն ու կապոնքները։ Սովետական գրականությունը, եթե ցանկանում էր իր անաչար դիրքորոշումը հայտնել այս կամ այն թեմայի շուրջ, դա պիտի աներ հատուկ տողատակով, տարերի տակ քողարկված։ Գրականության հանդեպ եղած արկելքներն ազդում էին առաջնահերթ լեզվի եւ ասելիքի վրա։ Ուստի խսհմ փլուզումից հետո բնական է, որ պիտի լիներ կտրուկ փոփոխություն։ Ճիշտ թե սխալ գրողները սկսեցին գրել այն, ինչ ուզում էին, այն ինչ ուզում էր հենց իրենց։ Այստեղ հետաքրքիրը նաև այն է, որ անազատ գրականության ժամանակներում, եթե օրինակ եղիշե չարենցը ստիպված էր ընտրել մեզոստիկոս ձև բանաստեղծության, որպեսի կոչ ուղեր հայազգին, արդյոք երբ հայ գրականությունը վերջնականապես ազատվեց նման կապանքներից ու ազատ էին արդյոք իրենց կոչերի ուղղություններ տալու մեջ գրողները։ Եվ արհասարակ արձագանքներ եղան հենց անկախության ժառանգելու մասին, կամ պիտի լինեին։ Պիտի լիներ կարծիկ պատերազմի մասին, ինչեր գրվեցին այս մեծ իրադարձություններից հետո։ Լևոն Խեչոյանն ընտրեց պատմությունը որպես գրական ուղի։ Խանջանը թելի վրա կանգնած մարդուն փորձեց խոսեցնի, թելը տեղտեղ այրելով։ Լուսնևայաչյանը բոլորովին թարմ, տեղային ժարգոնով գրեց վատ կնոջ մասին, խոսեց մարդկային թուլությունների մասին։ Միքայել ավելի համարցակ դառնալով իր 80-ականների գործերից։ Վահագն Գրիգորյանը ստեղծեց գերիրական ու պարադոքսալ իրավիճակները նկարագրող նուրբ լեզու։ Ռաֆայել Նահապետյանը պատմվածքներում ստեղծում էր իրական, բայց սեփական աշխարհը, աշխար, որին հավատացնել էր տալիս, որովհետև ինքնել հավատում էր եւ այսպես շարունակ։ Իհարկե, գրականության վրա մեծագույն ազդեցություն թողեցին նաեւ պոետները, որոնց լեզվական փոփոխություններն ու վերածնորամությունները կարևոր էին գրականության առաջխաղացման համար։ Մարինե Պետրոսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Վիոլետ Գրիգորյան եւ այլք։ Պոեզիայի դեպքում դասականից կտրուկ անցումը շատ ավելի սուր ընդգծվեց։ Այստեղ պարզապես փորձում են հասկանալ արցակ գրականությունը, ուստի առավել շատ արցակ ժանրով գրողներին են կարադառնում։ Ահա այսպես բոլորն էլ տարբեր էին հիմնովին, բայց բոլորի գրականության եզերնել մարդում մարդ մնալն ու ազատության տենչանքներ։ Տենչանք, որից հաճախ վախենում էին ու ավելի հետ հրում հույսով, որ կցնդի միտեղ։ Բայց հայ գրողների ազատությունը խիստ տարբերվում է օրինակ ամերիկյան բիտ գրականության ազատությունից։ Նրանց ուզած ազատությունը սուբյեկտիվ էր, մեր գրողներինը օբյեկտիվ։ Տեղտեղ անանձնական էր, տեղտեղ անկեղծ անձնական, անգամ խիստ անհատական։ Պատկերացումները կյանքի մասին բոլորի մոտ տարբեր էր, տարբեր ու երազային, տարբեր ու ցավոք, տարբեր ու հայրենասեր, տարբեր ու հոգնած, սպառված։ Գրողները հաճախ փնտրում էին ճիշտ կյանքի բանաձևումը, փորձում էին ցույց տալ խնդիրներ, վեր հանել գաղափարներ ու մտքեր, հասնելու համար լավագույնին։ Այս առումով կարևոր է նշել գրողներին, որոնք ներքաշվեցին նաև քաղաքականության մեջ եւ ստեղծեցին այսպես ասած քաղաքական գրականություն։ Ծրա ակնառու ներկայացուցիչն է Վանոս Իրադեղյանը, որի գրականության մեջ հստակ երևում էր իննսնականների կյանքի խոսույթի եւ երազանքների մասին առհասարակ։ Գրողներից շատերը փորձեցին շրջանցել պատերազմի թեման, փորձեցին ցավից հեռու պահել եւ իրենց եւ ընդերցողին, որը փոքր երեխայիպես հետեւելու էր իր սիրած գրողի մտքերին եւ կրկնօրինակելու էր դրանք։ Պատասխանատվությունը ծանր ու մեծ պատասխանատվությունը, որը կամ պիտի ամբողջությամբ կրես ու հաղթահարես, կամ արհասարակ մոտ չգնաս դրան։ 
որնակ Գուրգեն Խանջյանը իր վեպերին տալով փոքր ինչ ալաբանական իմաստ ներթափանցեց մարդու անգիտակցականի մեջ պատտեց նրան Երևանից մինչև Գյումրի ու Թբիլիսի փոխեց նրա համար տարբեր ժամանակաշրջաններ բայց ներսի խնդիրները դրանով փոփոխության չեն ենթարկվեցին նրա վեպերում հերոսը քիչ քիչ մեծանում է փոխվում բայց ցավը նույնն է չհասկացվածությունը սոցիումում նույնն է մեջ բերում Խանջյանի համբերություն քեզ մարդ ստեղծագործությունից ու պատկերացնում ես նոր որ սկսվի ուրիշ ոլորտում ձկողականության ուրիշ դաշտում ֆիզիկա քիմիայի ուրիշ պայմաններում ուրիշ կյանքի ուրիշ օրենքներով ընդհանրապես բոլոր պատերազմներից հետո հաճախ ծնվում է նաև այսպես ասած պարտադրողական գրականություն գրողների ուսերին դրվում է մարդկանց մխիթարելու հույսը տեսնելու ամենածանր պարտաբորությունը իսկ գրողներից շատերն էլ տեղի են տալիս այս ամենին ու գրում բաներից որոնց այնքան էլ չեն ուզում արադառնալ մեծ մասին մոտ չի ստացվում գրել այն ինչ իրոք զգում եւ մտածում են իսկ մի մասն ընդհանրապես չի դիպչում պատերազմի թեմային Պատերազմի մասին գրականությունը ամենաշատը կարելի է հանդիպել մեր նախորդ տարերի գրողների մոտ, որոնք գրում էին հիմնականում հենց վերոնշյալ պարտադրական ձևով, որտեղ շատ դեպքերում շատ պատումներ կեղծ ու չափազանցված էին թվում։ Իհարկե, կարևոր է նշել ժամանակաշրջանը, կարծրատիպը, գրողների ապրելակերպը, գրական ժանրերը եւ այլն, սակայն հասարակության մեծ մասը սովորել է այդ գրականությանը եւ ուզում է մարդուն շարունակաբար տեսնել այնպես, ինչպես սովոր էր տեսնել։ Կարևոր բացառություններով հանդերց թերևս արև մտահայուս փրկյան գրականության դեպքում հատկապես մեր գրականության մեջ մարդը որպես մարդ իր մարդկային սխալներով եւ լինելուությամբ հաճախ դուրս է թողնվել ձևակերպեմ այսպես մարդը չի մեր գրականության գլխավոր կերպարը այլ հայրենիքը սերը հավատարմությունը սակայն այս բոլորն առանց մարդու անհատի իսկ սերը առանց մարդու հատկապես կեղծ է սերն առանց թուլությունների սերն առանց ուժեղ պայքարների սերն առանց փախուստների ու վերադարձների զրոյացնում է իր գերագույն արժեքը սակայն ահա ժամանակակից եւ հետ ժամանակակից գրողների մոտ անհատը գալիս է ավելի առաջ այստեղ խնդիրն այն չէ թե բոլորը դա շատ լավ են կառուցում բայց ուրախալի է մարդուն տեսնել գրականության առաջաբեմում ժամանակակից գրողները սակայն պատերազմի մասին գրելիս ավելի համարցակ են ու անկեղծ հաճախ հենց այդ չափից դուրս բաց նո անկեղծը քննադատվեց որովհետև ըստ մեր հասարակության պատկերացումների գրականությունը միտված է դաստիարակելու ուստի ընթերցողը չպիտի իմանա թե իրականում ինչ է կատարվում հենց մեկը պատերազմի դաշտում Այս թեմայով հետաքրքիր պատմվածք ունի Բրեժ Իսրայելյանը, Սոնան եւ Պատերազմը։ Պատմվածքում Իսրայելյանը ուղիղ պատկերն է տալիս Պատերազմի դաշտից։ Մի շարք զինվորներ եւ ընդամենը մի կին։ Կին, որն անգամ եթե չլիներ գեղեցի, քոկատար ու խելացի, միև նույնն է։ Զինվորների համար էական դեր էր կատարելու։ Վերում նշածս վեպերում այդ կինը կկորցներ իր կին լինելու փաստը, ու կվերածվեր մոր կերպարի։ իսկ ահա այստեղ սոնան զինվորների համար գտնում է ապրելու պատերազմում հաղթելու շարժառիթ նա եւ ընկերը եւ գին սոնան խոստանում էր մեջ բերում վեպից տղերք ես ձեր ցավը տանեմ սոնան ձեզ հետ է չվախենաք սոնան ձեր բաժինն է սոնան ձեր բաժինն է հենց հաղթած տունգակ մեկ արմեկ բոլորի տալու եմ ես ձեռքերով մեկ արմեկ սապրելու եմ ձեր փրճոտ երեսները անուշահոտ օճառով բոլորիդ լվանալու եմ ու քրքրելու եմ մեկ արմեկ քրքրելու եմ սոնայի պայմանը պայման է թե հաղթած հետ չեկակ այս յութալի խնձորները կտրելու եմ քցեմ շներին ուղիղ պատկեր տալ պատերազմից կարող էին նաև մարդիկ որոնք գտնվում էին հենց պատերազմի դաշտում ըստ այդեմ խոսենք երկու գրողից որոնց մոտ գերակշիռ մաս կասմեցին քաղաքական թեմատիկայով գրված պատմվածքներն ու էսեները վանոս իրադեղյան եւ վազգեն սարկսյան սիրադեղյանի մոտ գերակշռեց հրապարակախոսական էսեատիպ ժանրը իսկ ահավազգեն սարկսյանի մոտ սրանից զատ նաև գեղարվեստական պատմվածքներ էին 
մեծ մասամբ հեղինակի հետ կապված։ Իհարկե, այս երկու գրողների քաղաքական երկրի մասին պատումները պայմանավորված էին նաև իրենց կյանքով, որը սերտ առնչություն ուներ քաղաքականության հետ։ Սիրադեղյանին հիմա են միայն առավել կարդում ու ընկալում որպես գեղարվեստական գրողի, զուգահերում հաճախ Մաթևոսյանի հետ, սակայն մի ժամանակ նրա դերն ավելի ակտիվ էր որպես հրապարակախոս։ Քանի որ հիշատակվեց Մաթևոսյանը ցանկանում է ասել, որ մեր գրական հետաքրքրությունների մեջ հատկապես վերջերս շատ շահարկվեցին Մաթևոսյանի եւ Սիադեղյանի անունները։ Նշվում էր, որ Մաթևոսյանի լեզուն կատարյալ է, ասելիքը համաշխարային մակարդակի։ Կարծիքներ եղան, որ նրանցից հետո որպես այդպիսին հայգրականությունը զարգացում քիչ է ապրել։ Մեծ գնահատելով Մաթևոսյանի դերը հայգրականության մեջ, չեմ ուզում համաձայնել չզարգացող գրականության սահմանման հետ ու հիշատակել հենց այս գրողին, փոքրին զուգահեռվող Լևոն Խեչոյանին։ Զուգահեռվող հենց բովանդակային, հաճախ նաև լեզվական առումներով։ Հասարակ կերպարների հասարակ պատմություններից Խեչոյանն իր պատմվածքներում ստանում է գեղեցիկ գեղարվեստական լեզու։ Ստանում է շատ կյանքային պատմություններ։ Իր վեպերում Խեչոյանը կենտրոնանում է անցյալի պատմության վրա եւ դա խարսխում թե հստակ տեղի, թե հստակ ժամանակի մեջ։ Ինչը հենց առանձնացնում է նրան որպես մաթևոսյանական լեզվի գրող ու շարունակող։ Այս լեզվից դուրս գրողները սկսեցին չվախենալ ավելի ժարգոնային, ազատ, հայ հոյակառն լեզվից։ Այս առմով Եզակի Էլուսինևայաչյանը մասնավորապես իր Բալագոե վեպը 2008 թվական։ Իհարկե, այստեղ բացի լեզվից յուրահատուկ են կանանց ազատության, կանանց իրավունքների թեմաները։ Հեղինակը կարողանում է խոսել չինչին թվացող խնդիրների մասին, քննարկել ամուսնական հարաբերությունների, կանանց ուզող խնդիրների, միջև անգամ հիգիենայի մասին, միայնակ լինելու մասին։ Եվ այս ամենն անում է շատ բնական ու շատ անկեղծ, ի տարբերություն այս հարցերը բարձրացնող, բայց շինց ու թվացող շատ այլ գրողների։ Գրողի առաջ բերած թեմաները բացառիկ էին ու եզակի իր մինչ մի թուական ժամանակների համար։ Մեջբերում վեպից ապրում եմ, փնտրում, ուզում եմ լինել երջանիկ, միայնակ կին եմ, կին 16 ամյա հուրի փերում այր, անտուն ու անտաղանդ, անդեմ ու անկյանք, առանց ներկայի ու ապագայի, լավի ու վատի, չարի ու բարու, մեղքի եւ թողության, բավականին տարօրինակ ու պրիմիտիվ գավառական էակ եմ։ Դժվար, բայց հետաքրքիր կյանք եմ ապրել, ոչ ինչի համար չեմ փոշմանում ու չեմ ամաչում։ Գրականության ստեղծման ներքին փնտրտուքների արտահայտության ձևի ու բովանդակության հաղթելիության համար իհարկե գրողներին ու գրական շրջանակներին չեր կարող չհետաքրքրել հրատարակչական գործընթացն ու դրա զարգացվածության աստիճանը, որը ցավոք գրեթե բացակայում էր։ Եթե գրողին հաջողվում էր տպագրվել, դա լինում էր սահմանափակ տպաքանակով, որը հասանելի էր լինում քչերին եւ որակյալ գովազ չարվելու դեպքում արակ մոռացվում էր։ Ծրանով պայմանավորված գրողները բացի տպագրվելու ներքին խնդիրները հաղթահարելը պիտի հաղթահարեին նաև հրատարակչական բարդությունները։ Թվում էր թե անկախությունը ստանալու հետ մեկ տեղ մենք ստանալու ենք նաև անկախ ու ազատ մշակույթ, սակայն ցավոք դա չեղավ։ Կասեմ որ եղավ բոլորովին հակառակը։ Տեղծվեցին նոր արկելքներ, բարոյական, տնտեսական ու քաղաքական, մոռացվեցին խորհրդային ժառանգությունը, նորերի նկատմամբ էլ հետաքրքրությունը միայն պատկանում էր գրական նեղ շրջանակներին։ Օրինակ, լավ կլիներ, որ շատ հնչեր Վարուժան Այվազյանի անունը։ Այվազյանն ունի հստակ ասելիք մի ֆական լեզվով, մտավորական գրականության ընդդիր նախատիպ լինելուց զատ, այս մարդը ստեղծել է նաև կոնցեպտուալ առումով բարդ լեզու եւ չի վախեցել լինել բոլորովին այդ տեսակ։ Գուցե կրկնվող ասելիքով ու բովանդակությամբ, բայց լրիվ նոր ձևով։ Մեջբերում Այվազյանի ճանճի ամիսը ստեղծագործությունից Եթե թրջող ապսեներն էլ չգային, կարող է մենությանը չդիմանալուց հենց մենք մեզ ոչնչացրած լինեինք։ 
Ինսունականների սերնդին հաջորդեց երկուազարականների սերունդը, որոնք արդեն ոչ թե ուղիղ կերպով պատերազմին հաջորդող սերունդն էին, այլ սերունդն էին պատերազմի ծավից, ծաներ հոգեբանությունից, թեմային խիստ համապատասխան գործերից է հրաճաս արիբեկյանի ապուշների ուղևորությունը վիպակը 2008 թվականի, որտեղ հեղինակը ներկայացրել է ադրբեջանցի և հայ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցողնե պատերազմի անիմաստությունից զատ հաջորդ ամենա կնադատվող թեման դարձավ բանակի թեման։ Նրանք, ովքեր գրում են բանակից, այստեղ անկեղծ լինելու համար եվս արժանացան մեծ կնադատությունների և Կարծում եմ այստեղ պաչյան ու ծտի խնդիրը ոչ միայն բանակն էր այլև մարդը, բրնությունը, ծավը, կարոտը, մանկությունը, չհարմարվելը, կեղտը, սերը, մակրությունը։ Այն ամենը ինչ կապված էր մարդու հետ, ինչից Այս վեպը կարծում եմ կարող էր լինել ազդակ և մարդիկ կաղաքական գործիչներ, վերլուցաբաններ, գրականագետներ և այլ պատվավոր անձիկ սկսեին մտացել, թե ինչու է երտասարդ գրողը գրում այսքան ծավալի հարցերի մասին։ վերլուցաբանների և այլոց։ Բանակի թեմայի մասին գրել են նաև արմեն Հայաստանցին համբարձում համբարձումյանը։ Հայաստանցին գրում են նաև սերային խնդիրների մասին, հատկապես այն մասին, թե ինչ է լինում Արհասարակ, Հայաստանցուլ լեզուն անընթատ պպոխվող ու կերպարին հարմարվող է, ինչը բնորոշ է նաև համբարձումյանի գրականությանը։ Հեղինակը լեզուն տեղայնացնում է բնորոշելով երևանի թաղերը լեզվով, անգամ Ապրելու տեղերի ու կենսակերպերի տարբերության, կարցրատիպերի և դրանց կոտրելու մասին է հիմնականում, գրում խաննավեպում։ Եվ այն ու ամենայնիվ, փորձելով վերջաբանել սերնդային գրականության թեման զատելով Ասելիքները տարբեր էին, կյանքի հանդեպ ընկալումները եվս, ինչը եվս ուշադրության աժանի է։ Անդաթար պնտտուկների մեջ ենք, անընդհատական վայրի վերումների մեջ ենք, անվերջ անորշությունների մեջ ենք, որն էլ 
վերլուծելով մի քանի հեղինակների 1990-ական թվականներից, տեսանք, որ նրանք կարողացել են կոտրել դասական դարձած մի շարք կանոններ, սկզբունքներ ու օրենքներ։ Իսկ հա 2000-ականներին ստեղծագործած գրական սերնդի մեծ մասը համարյատ է վերցրել է թեմաները, որոնք ծնվել էին 90-ականներին եւ ավելի համարցակորեն գրել դրանց մասին, շարունակել, ավելի հստակեցրել դրանք։ 2020 թվականի պատերազմից հետո գրականությունը հատկապես արցակ գրականությունը դրեւս խոշոր անդրադարձ չի կատարել գեղարվեստական խոսքով։ Հիմնականում գրվել են գրքեր նվիրված զինվորներին, գրվել են նրանց ընկերների կողմից, գուցե գրվել են նաև ստեղծագործություններ, որոնք սակայն դեռևս ավելի հուզական էմոցիոնալ ապրումներ են։ Եվ փաստորեն պատերազմից հետո մենք ունեցանք գրականություն, որը միշտ չեր, որ խոսում էր պատերազմից, սակայն այնտեղ մարդիկ էին, որոնք վերապրել էին ցավեր ու սուրուցկացումներ։ Մարդիկ էին, որոնք իրենք իրենց ներսում կորել էին, չեն գտնվում։ Մարդիկ էին, որոնք կնոջը բերեցին պատերազմի դաշտ ուսիրեցին նրան, որոնք խոսում էին առօրյա կյանքային լեզվով, առանց արևալությունների։ Այնուամենայնիվ, այդ մարդը դեռ պետք է իր խոսքը ասի պատերազմի հետևանքի մասին։ Հատկապես հիմա կարծում եմ այս փոքր ու մեծ պատերազմներից հետո սпасում է գրական նոր ասելի կու գաղափար պատերազմի մասին։ Պատերազմից հետո ունեցած, գտած ու փրկած կյանքի մասին։ Հեղինակ Մարիամ Ալոյան, Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի Ձայնագիր տարբերակը, Պոդքաստների Ձայնագիր Բաժնում։